0: Jeszcze niedawno Charków był domem dla półtora miliona ludzi. To drugie największe miasto Ukrainy i największe rosyjskojęzyczne miasto poza granicami Rosji. Od ponad miesiąca spadają tu bomby i rakiety. Choć znaczna część mieszkańców wyjechała, stacje metra i piwnice są pełne ludzi, których domy znajdują się w ostrzeliwanych dzielnicach. Ostatni tydzień w Charkowie spędził nasz korespondent Paweł Pieniążek. Oto jego relacja. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Cześć Pawle. Cześć. Czytam twoje relacje z Charkowa, ludzi, których spotykasz, ale też zastanawiam się nad twoją perspektywą, bo ja pamiętam pierwszy dzień wojny, 24 lutego, kiedy łączyliśmy się, a ty byłeś na dworcu w Charkowie, wyjeżdżałeś wtedy w stronę Kijowa i dochodziły do ciebie pogłoski o tym, że że trwają walki gdzieś na obrzeżach Charkowa, że gdzieś widziano jakieś czołgi na autostradzie do miasta, ale wtedy to wszystko było niepotwierdzone, wtedy to wszystko było bardzo żywe i w zasadzie nie było wiadomo do końca, co się stanie. Po prawie miesiącu wróciłeś do tego miasta drugi raz. Pierwsze wrażenie, jakie miałeś?
1: Myślałem szczerze mówiąc, że miasto było dużo bardziej zniszczone z tych wszystkich relacji które widziałem. Ono oczywiście w wielu miejscach jest zniszczone, ponad tysiąc budynków zostało na skutek walk właśnie zniszczonych, ale no w skali tak dużego miasta jak półtora milionowych Harków jest to nie tak dużo i, i często tego tak bardzo nie widać, więc Charków powiedziałbym, się trzyma zaskakująco dobrze, jak na to, co przetrwał, jak na to, że od pierwszego dnia, już od ponad... Od miesiąca trwającej rosyjskiej ofensywy jest cały czas kontrolowany przez ukraińskie wojska. Rosjanie znajdują się jakoś tam stosunkowo bezpiecznej odległości od miasta. Więc na przykład centrum, samo centrum poza tymi pierwszymi dniami ostrzałów, znaczy bombardowań głównie, ataków rakietowych było już spokojne, miało się całkiem nieźle. Najgorsza sytuacja oczywiście była na obrzeżach, gdzie tam rzeczywiście regularnie dochodzi do ostrzałów, dochodzi do walk, ale na pewno jakimś taką rzeczą, które teraz dopiero jak zacząłem o tym mówić, która, która przychodzi mi na myśl, to chyba takim, że jak ten Harków oswoił się w pewnym sensie z tą wojną, że nawet w tych ostrzeliwanych dzielnicach, pamiętam, ludzie, mimo tego, że słyszeli tę artylerię, że ona gdzieś tam dochodziły odgłosy walk z oddali, to już zupełnie przestali się tam tym przejmować. Już zaczęli właśnie, no, chociaż widziałem to już wielokrotnie, to za każdym razem mnie to zaskakuje, że no, po prostu zaczęli, nauczyli się rozpoznywać, rozpoznawać czy dany odgłos może się wiązać dla nich z niebezpieczeństwem, czy nie. Więc na przykład słuchać było odgłosy artylerii, a jednocześnie rodzice z dziećmi bawili się na zewnątrz. I to są zawsze jakieś takie momenty tego przywykania, tej adaptacji, które zawsze robią na mnie największe wrażenie, które jakby zawsze najbardziej zapadają mi w pamięci.
0: Żyjący w Charkowie musieli się skonfrontować z nową rzeczywistością, rzeczywistością taką, że miasto, tak jak mówiłeś, nie jest kompletnie zniszczone, choć z polskiej perspektywy, powiem Ci szczerze, można mieć taką, można mieć taką wizję. Po obrazkach, które widzimy w internecie, które oczywiście są prawdziwe, bo w Charkowie, tak jak poinformował mer miasta, ostatnio zostały zniszczone chyba 1143 budynki. Te zniszczenia dotyczą głównie północno-wschodnich dzielnic Charkowa. Zwłaszcza wspominasz o Sautivce. To jest osiedle. Ja nie wiem, czy osiedle to jest dobry termin, bo tam mieszka 400 tysięcy ludzi. To jest jedno z największych takich osiedli mieszkalnych na świecie. Czy tam faktycznie wojnę widać i słychać na co dzień?
1: Słychać zdecydowanie tak. Widać bardzo często też, ale też, też nie wszędzie. W sensie zdarzają się czasami Kilka obok siebie zupełnie zniszczonych budynków, w sensie takich, że ich skielety stoją, ale one są w zasadzie całe wypalone na przykład, są porozbijane porozbijane ściany, bo uderzyły w nich na przykład cała bateria gradu. E, czyli, czyli rakiet, tam jest do 40 rakiet może wystrzelić z takiej wyrzutni. Najgorsza jest część północna e, sautivki, e, która jest najczęściej najmocniej ostrzeliwana, dlatego że znajduje się tuż przy samej trasie, przy samej obwodnicy, a obwodnica jest taką, e, no w niektórych miejscach to w zasadzie front przebiega przy obwodnicy, w niektórym jest e, trochę za, w się, sensie, już dalej od Charkowa. więc więc tamte walki widać najbardziej tam widać największe największe zniszczenia ale mówię, to też też nie jest tak że nawet jeżeli tam się wjeżdża, że to jest po prostu jakiś taki obraz nędzy i rozpaczy, że wszystko jest zniszczone więc więc nie jest to ten obraz taki, co też nie jest jakąś taką rzeczą niezwykłą, bo zawsze wszystko w telewizji czy na zdjęciach wygląda gorzej niż w rzeczywistości, no bo nie jest to pełny jakiś przekrój oddający wydarzenia w danym, w danym miejscu, tylko jest to jakaś kondensacja tych wydarzeń. Więc e, są tam miejsca, które naprawdę wyglądają strasznie i przypominają najstraszniejsze obrazki wojenne, ale też tam, nawet tam toczy się jakieś życie, ludzie chodzą do sklepów, ludzie chodzą, nie wiem, chodzą właśnie bawić się z dziećmi na platu zabaw, więc to też zależy trochę od miejsca w tej. Tej sałtówce, gdzie się znajdujesz. Im bliżej linii frontu oczywiście, tym mniej, mniej życia tam jest, wszystko jest pozamykane. Ale ta dalsza sautywka jest Stosunkowo spokojnie, a pojawiają się tam nawet apteki. A jak z
0: zaopatrzeniem? Bo to zaczyna być problem w niektórych miastach. Nie wiem czy w Charkowie, ale w Mariupolu na pewno.
1: W Charkowie, w Charkowie to nie jest jakiś tam duży problem. Jak byłem w sklepach, patrząc tam się, co, jak są zaopatrzone, to jest ich oczywiście dużo mniej działających, ale, yy, ale są całkiem nieźle. W sensie te rzeczy są dowożone. I właśnie problem jest w takich miejscach jak północna sautywka, gdzie gdzie sklepy są pozamykane, bo tam też nikt specjalnie nie chce dojeżdżać, tam też mało wolontariuszy przyjeżdża, bo jest tam po prostu bardzo niebezpieczne, więc często ludzie tam mieszkający są w bardzo trudnej sytuacji. W Charkowie też jest rozdawana pomoc humanitarna dosyć regularnie, więc w wielu miejscach ludzie mogą ją otrzymać, ale często, no mówię, to jest to zazwyczaj w bezpieczniejszych miejscach, więc... Tych najtrudniejszych jest najgorzej. Ludzie muszą wybierać się na kilometrowe, jakieś tam często piesze wyjścia, żeby, żeby dotrzeć do sklepu, żeby zaopatrzyć w najbardziej niezbędne rzeczy.
0: Też chyba z dostępem do gotówki jest problem, prawda? E,
1: tak, z dostępem do gotówki, bo ona jest wypłacana tylko w supermarketach, nie wszyscy też o tym wiedzą, i w niektórych tylko supermarketach, dlatego że nie działają bankomaty ani banki, więc e, większość możliwości wypłacania pieniędzy jest utrudniona.
0: Opisujesz e, w swoich relacjach rozdawanie tej pomocy humanitarnej, e, zacytuję, tego dnia potrzebujący otrzymują bochenek chleba, jajka, olej roślinny, wodę i wilgotne chusteczki. Lidia, czyli twoja bohaterka, ma pecha, bo wczoraj był też kurczak i szynka, a rano można było załapać się na ziemniaki. Czasami bywają też jabłka. Wszystko zależy od tego, co przyjedzie pociągiem. Lidia ma 72 lata. Przeszła do tego punktu rozdawania pomocy na przydworcu około 7 km. Mogła wybrać krótszą trasę, ale nie ma dostępu do internetu, więc nie mogła skorzystać z mapy, którą udostępniły władze miasta dotyczącej punktów, gdzie można pomoc humanitarną otrzymać. Powiedz, jak ludzie sobie radzą? Widziałem zdjęcia tych kolejek, na przykład przy rozdawaniu pomocy, widziałem zdjęcia z schronów w metrze, gdzie panuje duży ścisk, gdzie jest taka nadzwyczajna sytuacja i ona nie trwa już 3, 4, 5 dni, ona trwa Ponad miesiąc, czy widać już jakieś takie oznaki zmęczenia, przekroczenia pewnego progu zmęczenia wśród ludzi? Czy to dalej jest taka olbrzymia determinacja, jak na początku?
1: No Nocowanie w metrze nie jest, nie należy do niczego komfortowego. No W sensie spanie na podłodze, nawet jeżeli masz karimaty, ciepłe piwory i kilka koców. No nie zastąpi spania w twoim, w twoim własnym łóżku, nie zastąpi pójścia spokojnego pod prysznic w domu, nie nie zastąpi zrobienia sobie obiadu czy śniadania takiego, jak robiłeś dotychczas, więc zawsze się jest zdanym na kogoś innego. Się jest się zdanym na jakąś pomoc, właśnie humanitarną, zdanym na ludzi, którzy, którzy no, wolontariusze, którzy są bardzo dobrzy, chcą ci pomóc, ale jesteś osobą totalnie zależną od wszystkich, od różnych okoliczności. I to jest bardzo trudne i uciążliwe, więc. więc Naprawdę trudno się dziwić ludziom, że że chcieliby, żeby to wszystko dobiegło końca i to nie tylko już chodzi o stricte działania wojenne, ale właśnie takie trudności dnia codziennego, które, które wojna wywołuje.
0: Jestem otoczona tymi samymi ludźmi co wcześniej, tylko teraz nie rozmawiamy o spektaklach, a zastanawiamy się jakich kamizelek kuloodpornych potrzebujemy, mówi Tetiana, którą spotkałeś w Charkowie. Przed wojną kierowała dwoma teatrami, ktoś inny był przed wojną rzeźbiarzem, ktoś inny był informatykiem. Nagle wszyscy zostali wyrwani po prostu z tego normalnego życia. Czy takie normalne rozmowy, które wydarzają się pewnie na przykład w schronach w metrze, czego one dotyczą? Czy one dotyczą, czy one dotyczą co będę robił po wojnie? Czy ktoś w ogóle mówi w Charkowie, co będę robił po wojnie?
1: Tak, w no sensie. Przyśle... Jak te spotkałem właśnie y, osoby, osoby, które w metrze mieszkały, które no, mieszka, przebywały od ponad miesiąca w zasadzie, czy tam no tak, zaraz to będzie miesiąc, a, a niektórzy od ponad miesiąca, no to oni mówili, że czasami zaczynali takie rozmowy właśnie, że się trochę łapali też na tym i było to dla nich zaskakujące, że mm, rozumieli, że, że rozmawiają o rzeczach jak na razie dość abstrakcyjnych, to znaczy jak będzie wyglądało ich miasto po wojnie, jak trzeba będzie je odbudowywać, jak będzie trzeba remontować swoje domy, jak sprzątać, No w sensie rozmawiali ze o takich rzeczach, które co trzeba zrobić, jak skończy się wojna. Co też jest tak naprawdę w gruncie rzeczy bardzo optymistyczne, bo jeżeli w ogóle w swojej perspektywie przewiduje, że ona się skończy, to już daje całkiem sporą nadzieję, bo, bo jednak to zakłada pewną pewną nadzieję, no, że masz z czym żyć, że nie poddałeś się, że wierzysz, że masz do czego wrócić I, i nie stracili tego poczucia, że wrócą do swoich mieszkań, że te powybijane czy zniszczone mieszkania e, staną się tym, czym były dawniej, czyli właśnie ich jakimś takim miejscem, e, gdzie mogą znaleźć dla siebie prywatność, komfort, gdzie mogą znaleźć poczucie bezpieczeństwa też, co wydaje mi się jakieś takie bardzo ważne. No wszystko to, co nam się kojarzy z domem, jak do niego wracamy, no to oni mają nadzieję, że to, że to też do nich wróci.
0: Słuchając twojej opowieści mam czasami takie uczucie, że to jest pewien wycinek, bo z reguły rozmawiasz To jest naturalne, ale rozmawiasz z tymi, którzy jakoś się zaadaptowali, jakoś działają, można ich gdzieś spotkać. Rozmawiasz na przykład, zwracasz uwagę na ludzi, którzy pomimo nalotów czy huku artylerii stoją przy wyjściu z metra i palą papierosa na spokojnie. A czy widziałeś też ludzi, którzy nie radzą sobie z tym aż tak dobrze?
1: Myślę, że w większości ci, którzy sobie najmniej radzili, w sensie nie byli gotowi sobie jakoś się z tym mierzyć, to w większości przypadków wyjechali. Ale to też nie jest tak, że ci, którzy mówią, że sobie radzą, którzy zostali, którzy nawet są zdeterminowani, że, że przyjmują to na chłodno, to wciąż jest dla nich bardzo trudne i, i buzują w nich emocje, wystarczy chwilę z nimi porozmawiać, żeby zaczął drżeć ich głos, żeby żeby mówili o tym, jak naprawdę się bali, że że ten strach w nich był lub wciąż jest i, i nie wiedzą, jak będzie, jak będzie wyglądała ta przyszłość, nawet jeżeli oni opowiadają i nad się zastanawiają. No to też jest trochę jakaś taka próba po prostu rzucenia kotwicy jakiejś takiej znalezienia sobie właśnie tej bezpiecznej przystani, ale to niekoniecznie jest tak, że oni to naprawdę czują w jakiejś takiej, no, swojej codzienności, że tego strachu jest po prostu wokół nich mnóstwo i i wiele osób sobie nie radzi z tym, ale mimo wszystko w tym siedzą. W sensie to nie jest takie, że siedzą załamani. Pewnie też takie osoby są, które nie wychodzą z domu, które boją
0: się wyjść z domu. Linia frontu i takie bardzo intensywne walki w zasadzie są prowadzone tuż za miastem. Miasto samo też jest ostrzeliwane. Zastanawiam się jak wygląda kontakt ludności cywilnej w Charkowie z armią ukraińską. Czy to jest tak, że na bieżąco, na co dzień na ulicy spotyka się żołnierzy, sprzęt wojskowy? Jak to wygląda?
1: Nie, głównie widać posterunki obrony terytorialnej, ewentualnie w niektórych miejscach są to regularne wojska lub siły policji lub Gwardii Narodowej, ale tych posterunków jest stosunkowo mało. Widać jakieś patrole, To nie jest tak, że miasto jest jakoś bardzo zmilitaryzowane. W momencie, kiedy to w pierwszych dniach wojny dużo bardziej było widoczne. A a teraz, kiedy ta linia frontu się już ustabilizowała, no to to też... to funkcjonuje właśnie już tak bardziej wszystko na obrzeżach, z centrum, z centrum czy okolic to wyniesiono. Na szczęście większość sprzętu wojskowego, większa jakaś taka obecność wojskowa raczej zniknęła. Oczywiście jest dużo więcej mundurów wojskowych, broni, ale nie jest to też aż tak dużo, jak można by się spodziewać, myśląc o mieście znajdującym się w zasadzie na linii frontu w trakcie trwającej wojny.
0: Powiedziałeś, linia frontu się ustabilizowała, pomimo to na Charków ciągle spadają rakiety i bomby, to jest celowy ostrzał ludności cywilnej, czy to jest tak jak w Kijowie często się zdarza, kiedy mówiłeś, że większość z tych rakiet, które spadają na Kijów, na cele niewojskowe, to jest rakieta strącona przez na przykład obronę przeciwlotniczą i ona po prostu jej odłamki spadły gdzieś tam. W Harkowie to wygląda na celowy zamysł wojsk rosyjskich, Jakie jest poczucie, co będzie dalej? To znaczy, czy ta linia frontu się ustabilizowała na miesiąc, na tydzień, na najbliższy dzień i w którą stronę ona się przesunie?
1: I oczywiście tego nikt nie wie. W sensie mnóstwo ludzi wierzy, że, że to wszystko zakończy się dobrze, bo jeżeli to jest ta determinacja, o której wcześniej pytałeś, no to to raczej się jakoś bardzo nie zmieniło. Ta ofensywa po prostu w większości miejsc przystopowała. No pewnie najbardziej aktywna, najbardziej dynamiczna sytuacja jest na Donbasie. A, a w innych miejscach ten front właśnie jakoś tak gdzieś e, ustabilizował się przycichł, się, przycichł, może nie przycichł, ale ofensywa rosyjska wydaje się nie postępować tak bardzo, ale o tym też tak naprawdę wiemy bardzo mało, bo dostęp do informacji jest dosyć reglamentowany i tutaj dostęp do, dla dziennikarzy czy w ogóle jakichś niezależnych mediów jest bardzo ograniczony, e, więc zdobycie takiego pełnego jakiegoś obrazu tego wszystkiego jest bardzo bardzo utrudnione. No zdecydowanie widać, że po prostu w Charkowie ta linia obrony się trzyma, no bo, bo nie ma tu jakich, jakichś dużych zmian, nie widać ich, no w sensie, że zdecydowanie rosyjscy żołnierze są wciąż za Charkowem, ale czy te pozycje się jakoś przesuwają w jedną czy drugą stronę, no tutaj, tutaj o tym wiemy bardzo bardzo mało. Ostrzał jest najprawdopodobniej chaotycznie prowadzony, no ale też ze względu na ograniczony dostęp do informacji, ograniczone często możliwości przesuwania się, niewykluczone, że też to są na przykład chaotyczne ostrzały różnych celów wojskowych, czy tam prób ostrzeliwania celów wojskowych, ale nieskuteczne. Więc, więc tego nie wiem. No ja bym raczej obstawiał, że to wygląda na, na chaotyczny ostrzał mający jakieś tam na próbę zastraszenia, ale też nie mogę tego potwierdzić. Używamy
0: teraz takich słów ofensywa, linia frontu, słów, którymi trochę próbujemy porządkować tą chaotyczną bardzo rzeczywistość. Czasami mam wrażenie, że nie do końca wiemy, co one tak naprawdę oznaczają, czym w zasadzie jest linia frontu, a czym w zasadzie jest ofensywa, ale to, co wiemy też z twoich relacji, to są historie ludzi, I tutaj zapytam o taki specyficzny dla Charkowa aspekt. No bo to nie było miasto jakoś bardzo antyrosyjskie. To nie było w ogóle miasto antyrosyjskie. To było miasto bardzo rosyjskojęzyczne. Największe chyba rosyjskojęzyczne miasto poza granicami Rosji. Jeszcze trochę ponad miesiąc temu. Jak dzisiaj mieszkańcy Charkowa odnoszą się do tej perspektywy właśnie przyjaźni czy dobrych relacji z Rosją, które tam przecież funkcjonowały przez długi czas.
1: Zdecydowanie w Charkowie było wiele osób, które na Rosję patrzyły stosunkowo przychylnie, ale jakie to były dane trudno powiedzieć. No i też jednak bym nie utożsamiał rosyjskojęzyczności z jakąś sympatią do Rosji, dlatego że tutaj zawsze najbardziej jaskrawym przykładem jest tego, że obecny Pułkazow, czyli skrajnie nacjonalistyczne ugrupowanie ma swoje początki w Charkowie I oni w większości byli rosyjskojęzyczni i to nie nie było jakimś wykluczeniem, żeby być ukraińskim nacjonalistą i mówić po rosyjsku bardzo długo. Teraz możliwe, że to się zmieni, ale tak jak podczas Majdanu i podczas wojny na Donbasie część osób zdecydowała się na przejść na język ukraiński ze względu właśnie takiego przywiązania do państwa i, i, i jakiegoś takiego protestu przeciwko działaniu Rosji, no to teraz pewnie będzie tego jakaś taka dalsza fala. Zresztą w Charkowie to się bardzo zmieniało. Pamiętam na przykład nie wiem, w 2014 roku, a w Charków w 2022, no to y, liczba osób mówiących po ukraińsku tam znacząco wzrosła takich, y, którzy, którzy na co dzień korzystały z języka ukraińskiego. No, Rozmawiałem z różnymi osobami, które często mówiły o tym, że jakoś taką wyrażały pewną sympatię do Rosji albo były z nią związane, bo miały tam jakąś rodzinę. Więc w większości przypadków, we wszystkich przypadkach, ci ludzie negatywnie wypowiadali się. Różnica to jest tylko, wszyscy, z którymi rozmawiałem, poza jedną osobą, wypowiadali się negatywnie o Rosjanach w ogóle. W sensie, że Rosja popiera tę... Rosjanie popierają ten atak i to nie tylko Kreml jest winien, a jedna osoba była, która miała też krewnych w Rosji, którzy bardzo, no, ta osoba mi mówiła mi, że ciągle do niej wysyłają wysyła do niego przeprosiny za to, co się dzieje. Więc to była jedyna osoba, która oskarżała wyłącznie Kreml.
0: Pytałem, być może za daleko sugerując prorosyjskość wcześniejszą Charkowa, ale na tej narracji opierała się też uzasadnienie wojny ze strony Rosji w części. Spodziewano się, czy mówiono o tym, jakby to rosyjskojęzyczna ludność Ukrainy miała witać wojska rosyjskie kwiatami niemalże. To się oczywiście Nie wydarzyło, to widać, ale też myślę, że ci ludzie w Charkowie czy w Mariupolu, którzy patrzyli przychylnie na Rosję, mają teraz pełne prawo czuć się po prostu zdradzeni. Wybierzmy się jeszcze na koniec tej rozmowy do metra charkowskiego, które nie kursuje teraz, nie jest już środkiem transportu, jest schronieniem. Wchodzisz na stację metra bohaterów pracy w Charkowie. Jak to wygląda? Co widać, co pachnie, jak pachnie, co słychać.
1: Byłam już w wielu stacjach metra różnych i tam też rzeczywiście była najbardziej przytłaczająca. Pomimo, że rzekomo liczba mieszkańców zmniejszyła się jakieś przynajmniej 2,5 razy, 2,5 raza, to z 2000 do, to, czy tam ponad 2000 do 800, to wciąż było tam mnóstwo ludzi, którzy widać, że spędzili tam już dużo czasu. Mieli właśnie porozkładane takie swoje bardziej legowiska, w których tam leżeli, gdzie mieli ze sobą zwierzęta, czasami byli całymi rodzinami. No widać, że spędzają tam po prostu dużo czasu. Widać było zmęczenie, widać było często może strach. powietrze było aż w takie, powiedziałbym, przesiąknięte chorobą. Rzeczywiście dużo osób chorowało i skarżyło się na, na choroby. Jednym z mężczyznów, o którym rozmawiałem, to już miał takie podchorobowy, taki na, na twarzy, w sensie był całoblany potem, chociaż nie było tam jakoś szczególnie gorąco i sam mówił, że ma zapalenie oskrzeli. E, więc e, no, to są po prostu też konsekwencje takiego funkcjonowania w, tam życia w podziemiach, e, gdzie panuje jakaś tam wilgoć, gdzie spędza, no, jest tyle ludzi razem. I ciągle tam się pojawiały jakieś takie choroby, więc no, ogromne było wymęczenie. No, nie było to bardzo przygnębiające, przytłaczające. Głównie ludzi w starszych, chyba bym powiedział, jednak to było najwięcej. Przez to wiele osób chciało w ogóle wychodzić na, na ulicę, dlatego że obawiali się tego, że może coś spaść. Dlatego że to bohaterów pracy stacja znajduje się już na Sautiwce. I tam, właśnie jak wychodziłem stamtąd, już to. Słuchać było bardzo głośne artylerie tam czasami przylatują jakieś odłamki wiele osób nawet żeby wyjść na papierosa na zewnątrz zastanawiało się dwa razy
0: czy na pewno chcą to zrobić tak wygląda dzisiaj drugie największe miasto Ukrainy nie zapytam Cię o prognozy i o to co będzie dalej bo tego oczywiście nikt nie wie ale Dziękuję. zapytam Cię o Twoje dalsze plany bo jesteś teraz z powrotem w Kijowie po spędzeniu tygodnia w Charkowie. Co dalej?
1: No to też zależy będzie od wydarzeń, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale bardzo chciałbym się e, udać nareszcie na Donbas, żeby zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja, dlatego że no, jednak sytuacja tam jest. No, znaczy chciałbym zobaczyć to, bo, bo sytuacja wydaje się tam być naj. Gorsza, w sensie takim, że walki są najbardziej zacięte, a o tym stosunkowo mało się mówi, a niewielu dziennikarzy tam było w ostatnim czasie, a wydaje mi się, że ten region, gdzie w 2014 roku zaczęła się wojna, teraz po raz kolejny przeżywa ją na i to nie jest tylko kwestia Mariupola, o którym się akurat dużo mówi, ale wiele walk toczy się wokół sywiero północnej części Donbasu, to jest stolica obwodu ługańskiego I, i też Rosja deklaruje, że to jest jej obecnie pierwszy cel cały czas, czyli, znaczy teraz podkreśliła znowu, że jest to kluczowy cel, bo, bo przez moment pojawiały się też inne informacje z ich strony i oświadczenia, ale że chce właśnie zająć cały obwód doniecki i ługański. No i rzeczywiście wydaje się być najbliższe osiągnięcia tego celu, bo, bo wszystkie inne dotychczasowe udają się, to znaczy, no nie, nie wychodzi im zajęcia ani Kijowa, ani harkowa ani nawet Sum, czy Czernichowa, więc myślę, że będzie się skupiała na Donbasie też, e, też żeby pokazać, że, no, że nie jest to po prostu przegrana wojna, że, że osiągnęli coś i to złącznie z tymi zdobyczami terytorialnymi na południu i, i, i Donbasie i wodzie ługańskim, no to może być jakiś e, pewien etap zakończenia tej wojny. Nie mówię w sensie o tym, że zakończenia wojny jako wojny, tylko pewnego pewnej części tej wojny, że wstrzymanie jej, czy może zamrożenia, że to mi się wydaje jakąś taką potencjalną perspektywą, no ale oczywiście w tych swoich przewidywaniach mogę się mylić i, i, ale na pewno z tego powodu chciałbym tam pojechać i chciałbym zobaczyć jak wygląda tam sytuacja na miejscu, żeby nie opierać się tylko na różnych, nie do końca pewnych relacjach
0: Czyli pomimo, że nie zapytałem o prognozę, to jednak jakąś prognozę dostaliśmy niestety, ale wojna zakłada chaos ten chaos porządkuje i relacjonuje dla was z Ukrainy Paweł Pieniążek, ja nazywam się Krzysztof Story, a wysłuchaliście podcastu Tygodnika Powszechnego. To, co robimy, pokazując Wam świat za pomocą dźwięków i głosów, możemy robić także dzięki Waszemu wsparciu, między innymi w serwisie Patronite. Zachęcam, bądźcie z nami, słuchajcie, wspierajcie i do usłyszenia. A Tobie, Pawle, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.